0: Всем привет, с вами Анастасия Карпова. Вы слушаете второй сезон подкаста сериала 30 до 30 о молодых и успешных россиянах, который Forbes подготовил специально для Storytel. Наши собеседники – предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, и что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие, и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. Сегодня у нас в гостях соосновательницы и авторы лайфстайлового телеграм-канала «Антиглянец» Юлия Пош и Татьяна Столер. Они запустили проект в октябре 2017 года, пока еще работали редакторами журнала «СНС». У «Антиклянца» есть и третий автор, бывший главный редактор СНС Наталья Архангельская. Сегодня у канала уже более 108 тысяч подписчиков. Основательницы уверяют, что не потратили ни рубля на раскрутку канала. С Юлей и Татьяной сегодня поговорим о том, как сделать успешный телеграм-канал и обижаются ли на них герои постов. У вас, я сегодня проверяла, почти 109 тысяч подписчиков на сегодняшний день. Да, мы тоже каждый день проверяем Чувствуете ли вы себя влиятельными? Мы вообще в редакции Forbes вас регулярно читаем И ужасно радуемся, когда наши тексты попадают к вам И вы пишете что-нибудь интересненькое про наших героев То, что мы про них не знали Потому что мы обычно с ними про бизнес А вы, например, можете написать, что они там перспективные женихи И это очень интересно и приятно узнать Поэтому мы за вами следим
1: Очень приятно, да
0: Смотрите,
2: с, 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 с некоторыми вашими героями, в том числе и с перспективными женихами, мы общаемся ну, в жизни, да, они не... не по делам редакционным, которых у нас, конечно же, нет.
0: Говорится основательница телеграм-канала «Антиглянец» Юлия Пош.
2: Поэтому да, поэтому мы их знаем иногда с самых неожиданных сторон. А что касается вопроса влияния, очень не хотелось бы отвечать на это серьезно, чувствуем мы себя влиятельными или нет, потому что я много раз говорила, что, мне кажется, от начало конца начинается, когда ты на полном серьезе говоришь «я крутой».
0: Вы чувствуете мой авторитет, когда я вхожу в комнату, все взгляды на меня? Говорит основательница телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Струкова.
1: Но мы предпочитаем измерять, например, вот, как вы сейчас сказали, что нас читает редакция Forbes, да? Для нас такие показатели, ну, и самое простое, это, конечно, цитирование, хотя мы не СМИ, вообще Telegram в России не существует, но, тем не менее, нас цитируют СМИ, вполне себе Я на первом канале
2: была вот недавно.
1: Да, я, я как-то ходила даже на первый канал, а наши Посты, вот именно там, как написал телеграм-канал Анти или как сообщает. Появляется: мне кажется, везде были и в каких-то социально-экономических в российской газете
2: Таня еще не было.
1: Не было в российской газете? На это
0: следующий уровень.
1: влияния. Да, но тут мы уже. И что касается еще некоторого отклика,
2: недавно тут произошла такая довольно, ну, как мне показалось, трогательная история. Понятно, что сейчас всем дизайнерам, вообще всем не просто, а малому бизнесу. В принципе, не просто все вот воют, стонут, плачут. Сегодня нам, кстати, писал очередной раз роскошный, один из самых роскошных отелей России. Говорят, ну, девочки, мы тут умираем.
1: Денег нету, но помогите Денег держаться. нет, да-да-да.
2: Дизайнеры, естественно, все стонут, и мы просто решили черкануть общим пробегом, кто как реагирует на пандемию. Там, пока один дизайнер, значит, плачет в экран телефона и говорит, что все плохо, ну, давит слезы жалости других дизайнеров, других, значит, людей, своих там, поклонников, покупателей, там, другие дизайнеры реагируют, в общем, по-разному. И здесь девочки зоны СВ, значит симпатичный бренд, весьма-весьма недешевый, которые, значит, решили просто в, в апреле продавать все вещи по себестоимости, чтобы заплатить зарплату своим сотрудникам. И э, мы об этом написали. А вещи у них очень красивые, реально. Я, я их сама лично покупала и до кризиса, и во время кризиса. Правда дорогие. Там есть до 400 тысяч доходит иногда стоимость вещей, а теперь они все там по 20-30 тысяч, там по 10 тысяч можно найти, там по 7 тысяч. И мы об этом написали, и мне пишет, значит, дизайнер этого бренда через несколько часов, говорит, Юль, мы не успеем успеваем поесть, встать, сходить в туалет. Такое количество заказов. В общем, мы целый день типа, сидим, пишем эти заказы. В общем, к вопросу о
0: влиятельности. Мы Делал привели им лиды и клиентов. Но до того, как создать канал в 2017 году, вы работали в «Глянце», в частности, в журнале SNC, и мы с вами работали в одном медиахолдинге, сидели в одном офисе. Забвенный Александр Федотов. Да, возможно, у нас будет слушать. Так вот, расскажите, о чем вы писали в журнале SNC, чем вы вообще, в принципе, занимались до того, как стали заниматься телеграм-каналом?
1: Я дольше Юли работала в SNC. Ну, я была с редактором То есть тот человек, который пишет большие тексты, расследования. Ну, изначально, в принципе, у меня специфика, фокус мой, профессиональная так, культура, поп-культура. Но там я как бы писала большие там, расследования про моду, он ну, вообще про всякие социальные явления интересно. То есть, ну, как часто такое бывает, в принципе, ну вот я была еще младший редактор. А потом пришла Юля. Юля скажет за себя. Сейчас я скажу, что до тебя светскую жизнь освещала Божена Рынска. Боже на Рынском меня очень не любит. А потом пришла Юля, и началось.
2: И началось, да. На самом деле, светская жизнь, как таковая, у меня занимала 4 дня в месяц, и это были даже меньше. Это были самые тяжелые дни, потому что, ну, честно говоря, писать о светской жизни в Москве, когда уже ну, ничего особенного нового не происходит и потрясающе, довольно скучно. Реально, если в месяц ну, было... Ну, ты
1: объясни, классический формат как бы журнальный... У нас SNC очень отличался от других женских журналов, да. Вот, кстати, почему «Антиглянец», потому что Наташа, ну, наш третий админ, она была главным редактором SNC, и на встречах с рекламодателями использовала термин антиглянец, потому что мы не были похожи на обычный глянцевый вестник. у нас был такой хулиганский формат. Да? Там все было так сказать в таком экспериментальном виде отверстки до языка. Да, там, я, там ну вот мой любимый пример, как-то я написала статью про культуру хайбистов, и там был словечко их лексикона, термин такой, насать на голову. Ты так плохо одет, то тебе хочется «нассать на голову. Это невозможно представить ни в каком другом глянце. Но у нас тоже было, ну в соответствии, я так полагаю, пожелания и рекомендации и руководство, как бы довольно стандартное ведение рубрики светская жизнь, то есть как это выглядит. Например, прошло открытие бутика. Да, и ты пишешь, что там было спустя месяц. То есть, это устаревало, все, Юль, давай, рассказывай.
2: Ну да, это было совершенно неинтересно. Во-первых, ладно, одно дело там полтора действительно веселых мероприятий, которых ты можешь как-то с огоньком и, и бодро написать. А из, из них там еще какое-то количество мероприятий, которые тебе прислали, рекламодатели их нельзя не упомянуть. А это обычно какое-то что-то очень скучное, заунывное реально там презентация новой коллекции в бутике или еще какая-нибудь такая же ерунда, или какое-нибудь скучнейшее другое мероприятие. которое на которой, естественно, я не пошла, потому что а зачем ну, себя мучить, писать об этом, естественно, нечего, вне зависимости от того, сходила бы я или не сходила, как бы контента от этого больше бы не стало. это было страдание. Вечное страдание как из этой унылой рубрики сделать менее унылую рубрику. Я, конечно, не Божена, рынка, а я, как известно, женщина сервильная.
1: Как-то, например, мы, я помню, Юля и дизайнер придумали. А, ставить героев а, а, светской на, хроники? На, на упоротый
2: фон, да, на какой-нибудь ну, типа максимально э упоротый
1: микробы, фон. микробы, фон грибницы или микробы, или вселенная, то есть они отлетали по полной. Да, но на самом деле
2: «Светская хроника» я с чего начала, занимала у меня очень мало времени, ну, в общей сложности, так мы писали, я и Таня, в основном лонгриды. Лонг-риды на разные темы у нас был... Кстати, единственный материал, который мы писали с Таней вместе, это был значит, текст про как исполнять успешный российский фильм. Мы его писали довольно долго, мне кажется, месяца полтора, но он был прям такой Фундаментальный, основательный. Да? Я помню, когда мы его дописали, я отправила Илье Шулеру, просто чтобы он посмотрел, откинул своим взглядом. Это если вдруг кто-то не знает, этот прекрасный, талантливый режиссер и продюсер. И он, значит, прочитал, он говорит, слушай, ну я тут много интересного и для себя, честно говоря, взял из этого материала. Это был довольно весомый комплимент, когда человек из индустрии говорит, что тут да, даже он, в общем, может что-то подчерпнуть, то, наверное, это круто. У меня был супер нашумевший материал про любовниц, после которого, я помню, звонили из администрации президента господину Федотову
0: и спрашивали вообще, хорошо ли себя чувствует Юлия Пуша. Как как Какие-то санкции последовали вам после этого?
2: Нет, 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 ничего не последовало. Знаешь, тут надо отдать должное господину Федотову. У нас к нему... Денег не давал, но компенсировал свободы. Да, у нас к нему были претензии финансового характера. Но в целом он давал нам свободу. Действительно, мы могли делать все, что хотим. На нас не распространялись никакие редакционные санкции. У нас не было цензуры вообще никакой. Ну, то есть реально от слова совсем. Вот, и это было круто. Нет, он тогда... Да, по-моему, что-то сказал, что, типа, да, отстаньте, нормальная она. В общем, но ну, это был материал про любовниц, довольно нашумевший.
0: Но телеграм-канал вы завели сначала же как все таки телеграм-канал SNC, если я правильно. Нет, нет, это из самого начала был телеграм-канал людей, которые, просто трех
2: людей, которые так случилось, что работают в СНС. Но это никогда не был телеграм-канал редакции
0: но тогда уже была довольно высокая конкуренция в Телеграме? Нет, нет не
1: было. На самом деле тогда на лайфстайловой поляне водились только Good Morning Карл, Катя Федорова, Злая Киска. Мне кажется, Golden Чихуахуа уже был, Ну, 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 ну да. маленький совсем. Ну скорее всего, да, еще маленький Чихуахуа был. А так, в принципе, не особо там никого не водилось. Вот именно что прям светские. Но у Киска как бы, но ну, да. она анонимная сразу была. А ну, еще знаете, были классные ребята, которые писали очень
2: смешные. Подписи к фотографиям. Я забыл, как опыт. Вот, вот они, причем, я не понимаю, как куда они делись, потому что это временами было так смешно. Я помню, больше всех над собой смеялся Леша Селев. по-моему, как раз больше всех и доставалось. Там все время троллили бесконечно просто его за все. И Он обожал этот канал. Но там было действительно очень смешно.
1: То есть, если говорить языком постоянный героев Forbes в соответствии с теорией Голубого океана, ну, типа, у нас было список. Сейчас Таня пыталась трудничать. Но вышло как обычно.
0: То есть мы были такие первопроходцы. А у вас была какая-то изначально задумка, концепция, или вы просто хотели...
1: Нет. Дело в том, что мы ходили вокруг Наташи и с Юлей визжали, давайте заведем телеграм-канал, вот это модно, это модно. Она говорила, дайте контент план Тут нужна экспозиция.
2: Даже началось все не так. Началось все еще раньше. Мы сидели, значит, мы любили реально упарываться в хорошем смысле. Приду, давайте придумаем какую-нибудь кислоту. Вот, когда все коллеги очень переживали, что они перерабатывают, а мы, по большому счету, делали все одно и то же, делали глянец. Но нам просто так нравилось, мы так любили вообще то, что делали, что нам казалось, что мы давайте еще что-нибудь придумаем. У нас, например, была идея сделать реалити-шоу-стажер. Татьяна должна была ездить в кресле, как да, рабовладелица. И значит, рабы должны были, ну, не рабы, практиканты, должны были соревноваться кто больше Татьяне всего хорошего сделает. Ну, там, носить на руках, приносить ей еду. Ну, то есть, мы реально хотели запустить YouTube-шоу «Стажёр». Да, если кто-то попробует украсть
1: нашу идею, вот доказательство, что мы первые придумали. Да, и, в
2: общем, и мы пытались придумать разные форматы. Какие-то стриминг-форматы мы пытались... А, унижать людей, значит, мы хотели по стриму, но не вышло, что-то мы не зарегистрировались.
1: Я хотела давно подкасты, вот, благо, два года назад и просто тогда совсем
2: никто не слушал, да, только Татьяну, поэтому никто не понял это взятей тогда. Но, и и поскольку мы по разным поводам пытались упороться, мы, значит, решили, а давайте сделаем телеграм. Наташа со всей свойственной основательностью сказала, блин, да вы на него забьете через три дня, но я вас знаю. Вы же с Тани, как бы такие, вы там загоритесь идеей, и потом бросите вообще ее где-нибудь через месяц. Ну, такие, Наташа, иди нафиг. Ну просто нам, мы могли бы, конечно, и вдвоем завести его, но нам почему-то хотелось как бы, чтобы это было... Нет, надо общем, сказать, что дело.
1: изначально у нас было еще пару админов, наших коллег. Да, да. Но они, они как раз сбросили на полпути. То
2: есть они отвалились в процессе. Да, они отвалились, в общем... Мы хотели все-таки это сделать так, и в итоге, когда мы его завели, первые три дня как раз, по-моему, Наташа вообще не могла отлипнуть от телефона, ей так понравилось писать посты, что она призналась, что она говорит, «Бьет, бью себя по рукам, чтобы перестать писать посты сразу все надо как-то порционного давать.
1: Спасибо и Федоровой, Киске из Чихуахуа в том числе, они как бы нас поддержали сразу репостами, типа вот классные ребята, потому что СНС уважали на медиа рынке и сразу же поддержали, а и на нас стали активно довольно подписываться, да, Юль, То есть да. вся глянцевая вот это, Ну, сначала, понятное дело, работники глянца. Ну, у
2: нас, по-моему, был какой-то самый большой скачок по репостам. Это от футляра уже покойного, футляра от Велончели. Я уже не помню, что они репостнули. И это даже уже не имеет значения. Я помню, что мы просто наблюдаем, как... Тысячи людей подписываются на нас
1: сразу. Еще, конечно, вот важный тут нюанс. Это именно не то, что злорадствуем на почившие медиасрачи, а, которые кстати, написали. Да, да, да. Шел 2017 год. Журнал СНС завел телеграм ну не типа, С... да. Анти... ну да, да, да
2: завел телеграм-канал, это был так.
1: Да, ты что такое было и, ну вот. Типа, Если термоза. бы мы были плохие <с люди, мы бы сказали, где мы, а где вы,
2: но мы так не скажем сначала. Нет, а мы скучаем по Медиазранию. Да, очень жалко, что они всем
1: не хватает их. Нам очень часто вот меня спрашивают, так как я отвечаю за внешнюю корреспонденцию, что случилось. Мне присылают конспирологические теории и все такое. Куда делись медиасрачи, да? Просто, возможно,
2: медиасрачи пересрались. Мне кажется, что если бы не наша э, врожденная э, такая в хорошем смысле алчность, мы бы тоже же поубивали друг друга, если честно.
0: Ну вот вы рассказываете, что коллеги по цеху вам сильно помогли репостами. То есть да, получается, конечно. что вы не вкладывались изначально в рекламу. До сих
1: пор, до сих пор. Мы жадные люди, 0, честно, готовы прясться. Вот, видите мои руки? А, как православная, клянусь. А не рубля, потому что это... кстати, чистый четверг, Татьяна. Нет, просто на самом деле, как бы мы алчные люди все втроем.
2: Ну да, не, ну мы, правда, не вкладывали не, ни, ни копейки. Зачем, гадется,
1: это как бы твое хобби было... Это а, и для... есть
2: хобби все еще? Я настаиваю на том, чтобы... Ну вот Юлия, например, читает... Ходы... хобби.
1: Я тоже, скорее, склоняюсь. Иногда бывают случаи, когда как работу воспринимаю, но редко. Да, ты хочешь как-то прокачивать, но поэтому мы, например, вот купили дорогие наушники. Это пока все весь подкаст. наш вклад вообще. И не записали пока ни
2: одного подкаста
1: с дроными наушниками, да, но или они вот есть например, они не греют нас. Мы запустили Zoom-шоу и платим там монтажеру, вот, да, кстати, но по да. факту. Вот мы можем сказать, да, что мы
2: наконец-то вложились вообще в антиглянец, мы платим монтажеру. Слушай, ну я думаю, что фотошопер Яны Рудковской получает больше денег.
0: А как у вас вообще разделяются полномочия внутри антиглянца? У вас же есть еще Наташа Архангельская. Вот как да, вы да, делитесь? Да, да. У условно? нас
1: демократия, которой нет нигде в мире, а у нас есть. Да, Мы нас просто делим да. все. Например, доходы тупо делим на троих. Расходы тоже делим на троих.
2: И радость и, 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 и боль все делим на троих. Мне,
1: например, как-то вот кто-то сказал, моя родственница сказала мне... У вас ничего не получит, потому что рубль на троих не делится. Я говорю, а, а мы берем столько, делится. чтобы делилось на троих... Не, у нас действительно нет такого, что
2: кто-то главный. Почему-то некоторые люди до сих пор думают, что поскольку Наташа Архангельская была главредом СНС, что она, ну, типа, не главредом, конечно... Ну, так является, как она старше
1: нас нет, да. ну, не, ну, у нас не такого правда. нет.
2: Мы все... А Расскажите абсолютно... про да, наш совет директоров, напр... как мы решаем. Да. О, у вас даже а совет мы... директоров есть? Да, да мы сами себя, естественно, директорам, ну мы люди солидные а, и, и жадные, поэтому совет директоров это мы. Сами же работаем, сами же себе, мы наджирим, все в порядке. И профсоюз тоже состоит из нас. Да, да, у нас действительно есть совет директоров, а, и совет директоров по 33-3%, как можно предположить, нехитрыми подсчетами. Поэтому любое решение выносится на голосование. И когда два из трех голосуют в пользу или против, оставшийся админ засовывает свой язык куда-нибудь в какое-нибудь уютное, теплое место и принимает это решение безоговорочно. Вот да, мы без как споров. бы договорились. Да, поэтому Смеряет нам Это в нашего...
1: Есть же там у компании устав работы, да? Вот у нас такой устав работы.
0: Воображаемый устав, воображаемый работы. А как у вас устроена система производства контента? Тоже все делится на троих? Это очень серьезно
2: сейчас прозвучало.
0: Система производства
2: производства контента. Боже Вот, а, Мне кажется, наша, как это на секрет, это тоже будет пафосно звучать, наша фишка в том, что мы не занимаемся системным производством контента. Он вот у нас как песня идет. Льет. Вот да. Сегодня кто-то из нас что-то узнал, что-то делал. То есть мы пытались сделать лонг-риды, но что-то не, не пошло. Это очень энергозатратный. Не, в Иногда бывает, не мы сбрасываем,
1: когда какие-то да. такие темы бывают. Но в целом, я помню, я как-то ну, тоже давала кому-то интервью, и мне говорят, как вы делаете 26 постов в день? Я такая пишу бабам, девки, мы делаем
0: 26 постов в день. А мы виду, то есть кто-то посчитал, а вы даже и... А мы не,
2: мы сильно удивились потому что ну как бы мы не то чтобы сидим и думаем вот сегодня надо сделать 26 постов в день сделано 15 еще 11 что писать еще 11 постов боже
1: у нас нет вот какой-то там нормы палок да ну например вот я проспать в 10 утра смотрю а еще девки ничего не, не закинул значит никто да значит я такая иду прохожусь везде аккуратно может что есть но если ничего не найду суперского, то и не закину, никто и не умрет. Ну, как бы, да. И единственное, я, кстати, правда, на этой неделе, пока в силу
2: разных причин еще не сделала одну из четыре цены, которая, одна, которая сейчас генномодифицировалась немножко под нашу реальность. У нас есть, значит, рубрика, которую обычно люди читают, следят. Это более российского ритейлера я ее называю. А рубрика: сначала была следующая: я, как там, главный шпагольник Антиглянца, очень сильно мучаюсь по поводу того, чтобы там найти какую-нибудь классную вещь, потому что у наших ритейлеров, к сожалению, даже у крупнейших редко что-то находится. Если находится, то к сожалению по, по цене сильно отличающиеся, но не всегда, кстати, от западных онлайн-магазинов. Я в конце концов сделала так, ну как бы я решила, что как, как, как вы не задолбали, ребята, насколько ну можно. Почему у вас комбинезон ботега Винетта стоит на 60 тысяч дороже, чем на Новате Fashion? То есть, имейте совесть. И на надо было это уже как-то показать, поэтому мы просто решили сделать голосовалку: что вот угадайте у кого дороже всего, и скриншоты без а, адреса. Ну, то есть, чтобы не было видно бы онлайн-магазин, но чтобы было по дизайну, кто юзает, тот поймет, собственно, что за дизайн у того или другого онлайн-магазина. И люди в это втянулись, естественно, наши ритейлеры писали, нет, подождите, вы еще налоги не посчитали? Я говорю, конечно, теперь, это же вы сами ввели пошлины, а теперь говорите, что же вы пошлины не посчитали, гады. И а, действительно, многие там пытались как-то, что, что нам сделать, чтобы э, вы, вы перестали брать на Наши самые дорогие вещи, на что мы серьезно отвечаем: опустить цены. Все, как бы. Это, это все. И это, мне кажется, как немножко миссионерское в хорошем смысле. Не влияете серьёзно. на Миссия, рынок. Потому что, пожалуйста, дорогие ритейлеры, ну прекратите издеваться. Ну, правда. Особенно, если мы гуляем на свои, да как бы есть куда там 10 тысяч или 50 потратить, которые, ну, ты просто платишь э, в нашем каком-нибудь прекрасном месте за разницу. Вот. Теперь это немножко стало по-другому выглядеть, потому что, ну, неприлично сейчас, конечно, постить э, 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 там какой-нибудь э, юбку Гуччи. Э, люди скажут, да уже охренели совсем, ну, хватит. Доходы а, падают, экономика да, тоже. Да, да, да. Ну, да, нет, на самом деле богатые люди как покупали, так и покупают, как бы в, в любом случае. Пандемия закончится, всем надо будет во что-то одеваться, а, но... Теперь мы стараемся, наоборот, под какую-нибудь одну цену найти четыре вещи наших разных дизайнеров. И, пожалуйста, ребят, давайте поддержим наших дизайнеров. Им сейчас трудно. Понятно, что трудно всем, но такой вклад в малый и очень малый бизнес
0: Москвы. А что вообще в вашем фокусе? На что вы обращаете внимание? О чем вы в первую очередь предпочитаете писать? Но у нас нет такого, что в первую и в последнюю
2: очередь. Наверное, мы все таки в этом смысле, это вкусовщина. То, что нам кажется интересным, и то, что э, нам кажется, что будет интересно нашим читателям. То есть мы примерно понимаем людей, из каких побуждений нас читают, так собственно, распределяем какой-то контент. У нас нет такого, что вот есть пол тем, на которые мы каждый день мониторим реальность. Если там что-то вдруг попадает, то попадает в Телеграм. У нас есть темы, о которых мы не пишем. Мы, например, не занимаемся аутингом принципиально. Мы очень не любим писать про болезни других людей. Там, ну, я сейчас имею в виду не коронавирус, да, там, а какие-то гораздо более серьезные болезни. Мы не трогаем, не обсуждаем детей в негативном ключе. Ну, людей. То есть мы можем скорее где-то поумиляться, да, но в негативном ключе, как это делают там, другие каналы, мы не обсуждаем. Опять же, нам неинтересно обсуждать, у кого какой-то целлюлит, на жопе, и насколько прокачан или не прокачан чей-то пресс, опять же, мы можем порадоваться внешнему виду Светланы Бондарчук, но если бы у Светланы Бондарчук был целлюлит, мы вряд ли на это обратили бы внимание, во всяком случае, в канале. А
0: обижаются ли на вас герои? Бывают ли у вас какие-то острые конфликтные ситуации, которые вам приходится как-то ну, вот, серьезно решать? Вообще бывают? Конечно, бывает, обижаются иногда. Обычно,
2: знаете, у нас на это ответ такой. Мы не делаем, мы не хейтеры, мы не делаем ничего такого специально, чтобы травить какого-то человека. Да, мы можем над ним посмеяться, но мы также смеемся над собой.
1: Но это как бы никогда вот именно прям так, ну, вот я бы не сказала, что прям злобно. Это... Если, как правило, кому-то кажется, что злобно, то так, скорее всего, кажется, кому-то из нас, и мы потом чуть-чуть сбавляем. Да. Но это очень редко бывает. Мы, ну, уже, такой, мы да. уже два года больше ведем и тональность нужна им. Ну, просто такое бывает, что вот кто-то из нас там не настроение, да, ну, как, если кто-то написал, как правило, мы сразу в нашем чате лить, ну, вот на троих такие, типа, слушайте, надо, мне кажется, поправить. Это грубовато.
2: Ну да. А бывает так, что, вы знаете, очень многие наши герои обожают, когда мы смеемся над всех, над друзьями их и так далее. Но если, не дай бог, хоть чуть-чуть над ним... Тут, как бы, сразу вот человек думает, что у него выдающееся чувство юмора, но оно вдруг отключается. Это, знаете, у меня есть один приятель назовем его словом, приятель, хотя, конечно, он ну, такой знакомый, я бы назвала его. Очень модный молодой режиссер-актер часто танцует в танцах со звездами. Юля,
1: а... но ты прямо точно указала, кто это прям в яблочках. Да,
2: да, да. Да. Но я думаю, что просто аудитория этого подкаста не смотрит «Танцы со Звездами. Он, а, я, он я очень любит так, он после каждого поста. в прошлом году
1: был в Фарбсе в этом рейтинге, а да. он
2: очень любит после каждого поста, раньше любил. Даже не обязательно нами написано, там, «За кулиска», например. Он мне звонит, просто каким-то или пишет поток сознания такой, знаете, сообщений на 20. О несправедливости этого мира, как его блестящего, великолепного, не так понимают. Журналистская профессия давно умерла. Ну, в общем, я обычно пишу ему, слушайте, опять отключили иронию за не уплату, Я не понимаю, самоиронию. Там, типа, В чем проблема, чувак? Ну, правда, ну не надо так серьезно. Ну, прям мне за тебя неудобно. Ты молодой нормальный парень, ты вроде все они поржать над собой окружающими, а каждый раз, как только это касается лично тебя, вдруг все правила меняются. И оказывается, глядя на тебя, люди должны только вздыхать от восхищения. Ну, нет, конечно, нет.
0: Но это ничего не меняет, мы ничего не удаляем. А в какой момент вы поняли, что вот канал полетел, что он стал успешным, когда, там, не знаю... Ни в какой. Ни в какой момент мы это не Юлия, поняли ну и, ладно. надеюсь, никогда не поймем. Ну,
1: она у нас просто радиканная, в смысле, ну как, просто мы не хотим с вот этой короной на башке, они а не коронавирусной, а натуральной ходить, Есть, да? И тоже не хотим. Хотим ходить и такие «Вау, вау, мы супер». А, ну, как бы объективно, да, мы понимаем, что мы как бы ну, успешны в своей сфере, да. То есть наши дети, ну, во-первых, востребованы, да. И это по фидбэк от аудитории, но сам как бы это чувствуется, безусловно. какой момент? Юля, расскажи про скачок Петросяна. А, скачок Петросяна, да, это лучшая история была. Значит, история следующая. Мы
2: тогда еще были в редакции СНСИ. А у нас была какая-то веселая попойка, лето, тогда еще можно было летом выходить на улицы. Эти времена, боже. Мы, значит, выпивали, я помню, дома у Игоря Андреева, по-моему, или нет, у кого-то, в общем, мы дома выпивали, вернулись домой, значит, встаем такие все немного с похмелья, плохо, но график работы журнала СНС позволял выйти на работу в разное время. Я сижу с похмелья, читаю новости. А я, У меня привычка, я читаю все новости. Я читаю, как и бизнес-прессу, безусловно, Forbes естественно, много лет я, кстати, покупаю печатку единственную печатку, которую я покупаю с 18 лет каждый месяц... Ну, в общем, возвращаясь к скачку Петросяна. Сижу с утра с похмелье, читаю, и ну, вот, я читаю как и бизнес Пресс, так и какую-нибудь адскую совершенно прессу на, на предмет наличия адских упоротых новостей, потому что это тоже наш формат. А, и вот, собственно, с чего это началось. Адская упоротая новость, которая мне казалась вообще неинтересно нашей аудитории просто поржать, что Петросян разводится со Степаненко. И я, короче, вспоминаю историю тоже, откуда -то похмельным сознанием, что, значит, мой знакомый, знаете, как полезно иметь широкий ползнакомый, бывший пиар-директор одного российского дизайнера рассказывала, что к ним значит, в магазины регулярно приходит э, Степанян, ну, господи, Степанья, нет, Петросян. Петроян э, с молодой, значит, девицей и покупает ей все время одежду, причем отоваривается там какую-то там солидную сумму. И они очень радуются все время, думают, какой хороший клиент. И я об этом написал ну, как бы в шутку. Мне, честно, казалось, что это вообще никому нафиг не упадет Просто внезапно какая-то невероятная цитируемость чуть ли не на первом канале. Значит, потом, значит, выясняется, что у него действительно есть любовница, и он действительно ей там покупает одежду. Лайв, по-моему, тогда написал как раз, что это его помощница. И в случайности у нас была в СНС рубрика «Ассистент». И мы буквально за несколько месяцев до этого потрясающего случая мы Снимали брали у, да этой прекрасной Татьяны Бухрунова. Брухунова как ее ну в общем и то у, у нас
1: получился первый
2: первый интервью пара. любовницы Степаня ой с, с Петросяна, да и с, первый фотографии да. супер эксклюзив вот, да, я бегу в редакцию, значит. Быстрее говорю, давайте найдем этот номер, надо сфоткать, выложить. Мы выкладываем этот номер. Мне оборвали телефон в сети, типа, потому что людям показалось, что мы походу какие-то друзья Петросяна. Мы явно все знали вообще. и Явно знаем вообще, из-за чего весь сырбор бор там, и так далее. Мне позвонили раз в 50, я помню, со всех СМИ. Я говорю, слушайте, я не эксперт по Петросяну. Серьезно, это совершенно случайно вышло. Я не
1: знаю, какие у них там отношения. В общем, и у нас тогда да, да. И у нас Скачок был хороший, подъем. но угу. еще, конечно, вот я помню, мы первый двадцаточку сделали на смерти журнала СНС.
2: Да, тот случай, когда... Монетизировали
1: смерть, остались без работы, потому что ну вот Катя Федорова, я помню, тогда как раз Good Morning Carl написала про первое, получив каким-то образом эксклюзив, и написала, что вот журнал закрылся, но вот есть девки, кто ведет классный канал, а он еще и лучше журнала, и если вы не подписаны, подписывайтесь, у нас типа... И все
2: репостнули, да.
1: И очень это хорошо зашло, прям мы 20 тысяч первые сделали тогда. Ну, слушайте,
2: так же, как вот... На, на арт-рынке в галереях есть же три главных правила. Смерть, развод и имущество. Смотрите, вот мы на смерти... Она показывает, как...
1: что не зря она ходит на онлайн-курсы да,
0: про да, современное да,
1: искусство. А про арт-рынок,
0: да. А в какой момент к вам стали приходить рекламодатели? На второй
1: месяц
2: сведения к нам стали заходить. А так мы так, ну как бы, а что? Давайте попробуем, да, прикольно. Понятно, что расценки на рекламу тогда сильно отличались от нынешних. Юля, расскажи, пожалуйста,
1: про ресторан «Ёрж». Расскажу сейчас про
2: Йорш, секунду. И, в общем, а, и уже, уже все плохо, значит, СНС закрывается, нам два или три месяца не платят зарплату. Ну, как бы, да, вы помните эти светлые времена. А, но мы не отчаивались, у нас каждый день были какие-то вечеринки. И к нам заходится рекламой просто блестящий ресторан-Йорш. А это был день ВДВ. Значит, это был первый ВДВ.
0: рекламодатель.
2: Нет, не первый, но он такой был, мы его называли «Рекламодатель мечты», потому что день ВДВ, ресторан «Йордж», господи, видите, какую они сейчас рекламу только что получили, Я, Может не знаю, может, они уже закрылись давно, кто знает. В общем, у них была акция, что там две стопки водки по цене одной, или ну, какая-то смешная, еще была фотосъемка совершенно упоротая с девицами в значит в форме ВДВшников. С ВДВшниками в форме ВДВшников. Это было очень смешно и И Наташа Архангельская сидела. Я помню, такая говорит: девки, это рекламодатель мечты. Я сама напишу этот текст. В общем, это Йорш, да, Йорш, мы до сих пор помним вообще с большой нежностью каждый раз. А вот прям супер-первый. Да, там, я, помню, что-то по мелочи к нам заходила. Я даже не помню. Уже я каналы по-моему заходили другие, заходили другие каналы и просили их отрекламировать. Ну что
1: вот такое? Это, да. Прям конкретно я не понял А если
0: у вас какие-то внутренние правила, вот сейчас уже, когда вы очень большие, кого вы берете, кого не берете, как вы вообще подходите к отбору? Ну
2: обсуждается индивидуально каждый заходящий. Да, то есть ну заходящий. как
1: бы я отвечаю за всю внешнюю коммуникацию, ну в смысле моя личка указана у нас в описании. Так получается, что большинство коммерческой деятельность тоже я веду. Потому что мне нравится <смех> вести переговоры о деньгах. Обычно я, ну, как бы сразу понимаю, потому что к нам часто, в большинстве, 70% случаев, приходит повторно, даже 80%. А есть, есть это и
2: постояшки?
1: Ну, то есть это постоянные клиенты, да, и мы уже с ними как бы знакомы, поэтому у меня нет вопросов, это сразу окей. Очень редко бывает такое, что вот я прям сомневаюсь, да, тогда мы обсуждаем в чатике нашем. А так, в принципе, сразу понятно, наш, не наш. Ну, какие ограничения, но ну, мы не будем рекламировать казино, не будем что-то супер запрещенное. Ну да,
2: там какие-то как Не, это, например, вот странные. я
1: помню, на нас как-то напали, ну не напали, так пожурили в других каналах. Мы рекламировали сервис а, да, для для поиска папиков да. золушка... золушка Даже такое а существует? мы говорим... Простите, мы постоянно пишем про подкалываем содержанок надо же как-то им помочь, в конце концов. Надо как бы ориентироваться не только на свои интересы, но и на интересы своей аудитории. Содержанки — это тоже часть нашего комьюнити.
2: Конечно,
0: конечно безусловно. Почему мы не должны как бы им помогать? А как вообще вы следите за вашей аудиторией? То есть кто ваше ядро вообще, в принципе? И кто самый... Странные, не знаю, удивительные читатели для Ой, вас. у нас были.
2: классные читатели вообще. Мы как-то пытались сделать исследование, но оно все равно получилось такое кривоватое, неполное метод. Нет, говоря. пока
1: полноценных инструментов, хороших для анализа аудитории. Да. Ну, конечно, а но... самых. Ну, вот там делал сервис Telegram Stat, там показалось, что в основном, как бы, ну, типа, креативщики, да, понятно, что вся там медиа, пиар... Да, реклама,
2: пиар, медиа, продукт, маркетологи, маркетологи, диджитал,
1: -сеть все подписаны. Потом. Ну, как бы все светские, собственно. Да, а, да, потом, да. все, кто хочет стать светскими, все, кто завидует светскими, ненавидит их, да,
0: потом, конечно,
1: интересно, много. что нас читают там чиновники. Да, 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 Или это а, я как-то ну, конечно, вы же про любовь не а, спешите. Читают руководители каналов. Да, больших. В смысле. В смысле? Главных. Каналов, которые... Не, 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 теле
2: не телеграм-каналов, и даже не ютуб канал хотя и эти наши читают. Мы имеем в виду...
1: Кнопки, да. самые а, важные кнопки, да. ну, потому как бы... что были случаи, когда так они заявляли о себе и недовольство а помнишь, Песков
2: себя без усов присылал? В усах, точнее, наоборот. Это было, Эл кстати, был... еще когда мы маленькие
1: были. Я написала, что э, Песков... А, нет, это, это, нет, нет, и я сейчас... Ну, это, скорее всего, не он был, но кто-то с ним сидел на совещании да, и, и прислал его. фотку с усами.
2: Да, типа, девочки с любовью от Пескова усы на месте.
1: Нет, то есть иногда вообще там прикольно, типа, что-то мы про то писали, фигак Помнишь, тебе или мне написали от Лолиты? Да, нет, передает... на самом деле регулярно
2: пишут от разных людей, и я помню, когда я там, я работала с правительством Москвы, тоже там, конечно, прямейший фидбэк, не всегда хороший, а, был на нашу деятельность, ну, как, нет, им все очень нравилось, они просто очень переживали, что, может быть, конфликт интересов, что мы там, будем как-то мою деятельность отражать, чего, конечно же, не было. У нас действительно очень классная аудитория, опять же, мы сейчас делали флешмоб модные дома, и очень приятно смотреть, сколько модных, классных девушек нас читают, красивых, каких-то креативных. Это прям очень греет душу.
1: Да, там от Наталья Синдеева, да, да,
2: там и Даша Велидеева из «Харперс Базар» поучаствовала, и, Синдеева, и господи, кто только не поучаствовал, Это очень классная, тетя Мотя, ну, и как и просто много очень красивых, обычных, ну, необычных, я имею в виду, не медийных девушек, каких-то классных, на них смотришь и радуешься, думаешь, ну, слава богу.
1: То есть аудитория, безусловно, приятная.
2: Но опять же, это аудитория, которая может позволить маленькому бренду так провести день, что они не успевают поесть, а пишут
0: заказы целый день. А заменил ли вам телеграм канал full фулл-тайм-работу? Расскажите, чем вы вообще занимаетесь, кроме антиглянца? Если...
1: Ну, я, например, до октября работала штатным редактором журнала Esquire. Ну, официально моя трудовая книжка лежит у меня дома. А, Но ну, формально как бы я еще, ну журналист... Я пишу просто как на фрилансе в те издания, которые мне нравятся, которые мне интересны. В свободном, спокойном режиме, без жестких там дедлайнов, этим иногда занимаюсь.
2: Я до конца января 2020 года работала в Московском экспортном центре, это при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Теперь, конечно, да, департамент есть, а предпринимательства нет. Сейчас я пытаюсь собраться силами, чтобы написать какую-нибудь колонку в какое-нибудь издание, которое иногда очень просит сделать. Но у нас сейчас помимо непосредственной оперативной деятельности в Интиглянце, не хочу называть это работой, такая деятельность иногда бурная, иногда менее бурная. Бурное. Мы готовим еще кое-что. Пока, так сказать, собираем фактуру. Судя по договору, к первому октября мы должны это
1: доготовить собственно вот поэтому у нас на самом деле работы много мы уже начали этим проектом заниматься активно но в ближайшее время он будет требовать еще больше времени и постоянной да. работы поэтому это станет такой можно сказать full-time job вот этот проект связанный напрямую с антиглянцем. но плюс у нас вот сейчас запустился вот этот зум шоу да мы запустили в карантине это соответственно добавит много работы потому что да. тебе надо сидеть договариваться с героями, придумывать, потом отсматривать, что получилось, писать э, задания монтажера, да, контролировать да. все, быть постоянно на связи с героями, потом мы делаем подкасты, это все тоже... Это много довольно-таки работы, да? А многие нам говорят, о, а вы с Юлей не работаете, только по СПА ходите и на, там по йогам. Ну да, но я всегда как бы хотела, чтобы у меня было время на занятия спортом, например, да? А. И чтобы я могла там почитать книгу. Потому что я вообще, например, с утра у меня очень плохо работают мозги. Я не соображаю до 12 вообще. Поэтому я всегда хотела такой график, когда я могу делать, что хочу.
2: Ну да, нет, мы ходим в спа, но мы делали это... Ну я, хорошо, я могу сказать, я, я хожу в спа, но я делал это до задолго до возникновения антиглянца.
0: А расскажите, как проходит ваш стандартный день, что у вас по совещаниям? У нас
2: совещание 24 на 7, то есть мы в, в чате находимся бесконечно. То есть мы созваниваемся обязательно в зуме сейчас. Раньше мы встречались довольно регулярно. Мы с Тани -то вообще, мне кажется, ну разве что не жили вместе, и то время от времени каких-то путешествиях мы жили вместе, да. А, а так мы обязательно по пятницам стараемся, ну, как бы и в рамках подготовки этого проекта, о котором мы сказали ранее. По
1: пятницам, ну, до карантинных времена мы по Отвечались, пятницам это стабильно переходило. встречались. Вечеринку. Раз в две недели писали подкаст, Потом, да, мы, если не писали подкасты, просто ужинали, а так просто выпивали, обсуждали текущую повестку, какие-то планы. Нет, ну, обычный день, мне кажется, не отличается от дня
2: само самоизолированных в нашей стране. Мы с Таней занимаемся спортом дома, ну, как бы ежедневно. Я, кстати, так, честно говоря, была ошеломлена тем, как спорт очень держит голову. Ну, то есть вот сто раз присел, уже половина говна из головы вышла. Еще там пресс покачала, еще немного дури. Оттуда выбилась. Ну, как бы это я сейчас не шучу. Я никогда не думала, не, не то чтобы какой-то фанатичный изожник, никогда не думала, что это классно. Мы да, тянулись в Пилатес, Мы занимаемся онлайн, значит, с, с тренером пилатесом. Это правда тоже оказалось Но мы прикольным. занимаемся вместе и до
1: этого. Да, да, но
2: живьем, честно говоря, гораздо прикольнее делать это, чем
1: онлайн, но онлайн тоже неплохо. Ну, вот, как изменить моя жизнь в плане работа из-за карантина, обычно я иногда там ходила на встречи с рекламодателями, да?
2: Мы все время с тобой куда-то ходили, да ладно, то вечеринки, то встречи, да, то ещё обычно и
1: Обычно, ну как бы дома по вечерам я вообще не бывала. Если... Я не с ней, ну, хотя мы тоже да, и в театр вместе заходили, только Но если я там везде. не хотела идти на концерт какой-нибудь странной группы, которую я люблю. Да, мы так... даже на, на свидание с моим
2: бывшим бойфрендом ходили вместе.
1: Поэтому мы каждый день, если не по работе, с кем-то общались, Юли, да, или там какой-нибудь ужин то какое-нибудь светское мероприятие, открытие бутика нашего дружественного, да? потенциальный рекламодатель. Мы каждый день как бы оп, и отхаживали как надо все. Теперь, да, мы не отхаживаем. Ну во вторых, как бы, ну, надо общаться с людьми. Если у тебя нет социального капитала, то тебе очень сложно будет делать такой большой светский телеграм-канал, потому что тебе нужно быть на связи в приятельских или хороших отношениях с твоими героями. Ты что-нибудь сходил, ты ходишь вот как с неводом, как рыбак ходишь или золотоискатель и пытаешься что-то зацепить. То есть, ну, в среднем мы часто... Это ну, очень редко, что под одно мероприятие в день. Как правило, там два-три, скажи. Да, и так ходишь, в общем, с одним поговорил, с другим поговорил, эти сплетинок
2: подкинули, те рассказали. Особенно классно, когда люди сами про себя сплетенки подкидывали. Типа, нет, это я тебе не я сказала, конечно.
0: Я вот сплетен... и 26 постов получилось в день. Вот
2: и 26 постов, да. Вот Сейчас, конечно, приходится как-то модифицироваться так, под новую реальность. Вот наши некоторые герои сели в поезд и уехали в поезде а, в новую реальность. Мы наблюдаем на то, как они едут. В новую реальность, в общем-то, в этом поезде. Это довольно грустно, Ну, да ладно. История следующая. Мне кажется, что все как-то в одном режиме... Вот Таня готовить начала, например, я знаю. Нет, я не начала. не начала. Я поддерживаю ресторан. Мне, рестораны, мне вот
1: сейчас уголек сейчас снова запустил доставку, и я как будто прям... У меня доставка столько, сколько я обычно чиво их даю. Я очень довольна. Мне уже... Да. На... Готовить.
2: Не, я, так, я как не начинала готовить, так и не начинала, Знаете, когда была вот эта эйфория с гречкой и так далее. Во-первых, я поняла, что у меня хорошие соседи. Я, в общем, пришла в супермаркет, и там стоит гречка, ну, ближайшая от дома. Там стоит гречка, туалетная бумага, все в ассортименте. Все на месте. Единственное, что закончилось а, в этот момент, это, сейчас вы не поверите, это банановый хлеб и лансонша а, игристая. Тут я подумала, я готова с этими людьми карантинить. Все нормально. Все Нормальные сами соседи. пекут,
1: а ваши криворуки, как
2: и ты. В общем, во-первых. Во-вторых, меня значит, моя мама говорит, Юля, ну, может, ты купишь гречку? Говорю, мам, серьезно, вот что мне с ней делать? Грызть? Вот как бы вот что? Я не готовлю. Вот вот что мне вот я куплю пакет гречки, что с ним делать? Ничего. Ну то правда. есть Смотря надо на
1: сразу сказать, что нам с Юлей как бы повезло, мы сидим по одному, я вообще как бы довольно большой квартире, Юль тоже довольно большой. Ну вот, например, Наташа сложнее, потому что у нее маленький ребенок дома, и это, конечно, утяжеляет ситуацию, да? Мы как и все люди, безусловно, мы не то чтобы в такое вденье сидим, у нас тоже бывают сложные ситуации, как и у всех, кто сидит в карантине, нет такого человека, который бы не испытывал трудности, У нас тоже иногда бывает у всех, но мы стараемся делать, предупреждать, во-первых, говорить, мне сегодня так кроет. Да? В этом плюс еще нас потому что кто-то может нести вахту, Перехватывать а,
0: инициативу, да, и писать посты.
1: Да, да. Или, ну, например, или просто мы такие, типа, короче, я сейчас вообще не в том состоянии, чтобы писать рекламный пост, да? И кто-то пишет, подхватывает. Но обычным, как вот мы рекламные? Просто по очереди, да?
2: Ну, Да. Или, например, если там Таня больше проводит времени, чем мы, например, в на онлайн кинотеатрах, хотя это сейчас, наверное, безусловно, все стали много времени в них проводить. Таня у нас такой реальный эксперт, правда, по Netflix, о медиатеке, ОК. там, в общем-то, все, все знает, где какие новинки. Ну, как бы, она реально главный эксперт. Поэтому, например, если к нам заходят с предложениями какие-то такие ресурсы, то, конечно, Таня ее экспертное мнение здесь скорее будет более гармоничное и уместное, чем, например, словно на Наташа, который не до онлайн-сервисов, в общем, у нее, как Таня сказала, маленький ребенок.
0: А сталкивались ли вы когда-нибудь с завистью вот, в светской тусовке, да, что у вас так время. классно получается телеграмма? Мама
1: говорила с детства, «Таня, носи булавку». Но сейчас мне приходится, ну, я как бы редко на себя, но когда я иду на светские мероприятия, я всегда надеваю булавку.
2: Ой, вы знаете, я тут недавно выпивала в Зуме с одним своим товарищем, ну, вот он тоже из медиа, собственно все его, ну, как бы Таня его знает, я думаю, что, может быть, вы тоже. И он говорит, слушай, меня каждый раз, когда узнают, что я там с тобой общаюсь или дружу, меня начинают дико просто пытать. Особенно там другие люди из медиа. Сколько они зарабатывают? Да у них рекламы! Он такой, блин, вот типа каждый раз я это слушаю, каждый раз раз, и говорю там, да я, я сам не знаю, типа, да что, она вообще мне ничего не говорит, у нее по вообще не, нельзя спрашивать, она отвечает, типа, сразу, как это, посылает гулять вдоль берега реки, как сказала бы небезызвестная героиня обложки Татлера Наташи Максимова. вот я, я посылаю
1: гулять вдоль берега реки. Правильно, потому что вот, Юль, помнишь, мы с тобой были на мероприятии, к нам подошла, по-моему, моя теска. она посчитала, провела арифметику, Занимательно, Сколько у нас рекламных постов? А, да, да, и посчитала
0: ваши денежки? Ну,
1: старалась на наш, прикинуть, да. То есть Плюс, это очень, естественно. Это ум... бывает распространено. Я вот как-то была на дне рождения, где был другой телеграммер выпивший И тоже такой прям конкретно наш. но ну, вы-то гребете со всех. все такое. Вот, кстати, я считаю, Юль, давай проясним по поводу рекламы наши позиции. А вот очень часто такое звучит, а вот антиглянец берет деньги со всех, да, а большие могли поддержать, но у нас такая позиция, нас трое. у нас куча друзей, мы очень все общительные. И получается, нам постоянно, вот честно скажу, ну, штук 10 в день, особенно сейчас, в такое время в сложное, да, когда у всех рушатся бизнесы, а наши друзья, как бы, ну, у всех, всех, слава как, Богу. ну, все как Ну, все наши. Давай не будем, за ну, всех. Многих, сейчас, у так... многих, да. У нас друзья, как правило, все деятельные, чем-то занимаются таким производством, чего-то, услуг, там. МСП
2: это называется. Малое и среднее предпринимательство.
1: И вот. И каждый день я получаю поступки, просьб поддержать. Поддержать информационно. Дайте пост, денег нету. И мы пришли в какой-то момент к выводу. Вот мы сидели, обсуждали, это что с этим делать. И мы пришли к выводу, что это то же самое, как у нас, вот, например, есть позиция по истории с благотворительностью. Мне очень часто присылают фотографии больных детей. Честно, довольно тяжело все видеть. Но мы пришли к выводу, что вот, например, как благотворительность, это как выбирать любимого ребенка. Кого выбирать? Лично мы сами индивидуально поддерживаем, да? Но мы не можем всю свою ленту заполонить. У нас изначально развлекательный контент, да. И мы не можем всю свою ленту запол... либо кого-то выбирать, а по какому принципу, да? То есть это невозможно. То же самое с вот этой поддержкой. Мы сами-то поддержим. Вот я заказываю сейчас у своих любимых ресторанов да, за довольно дорогую тоже. доставку. Но тут дело в том, что мы не можем всю ленту превратить в призыв помощи. У людей и так как бы очень тяжелое как бы ментальное состояние у всех от негативных новостей, понимаете? Да, да. Телеграм это во многом такая отдушная. Я знаю, что сейчас многие отписываются, теряют политические там каналы и такие социальные, потому что людям тяжело это все приносить. Да, и да, мы пришли да. к выводу, что будем поддерживать как бы такие истории на коммерческих основах, чтобы никто не обижался. Это единственное вот правило. Как правило, как я заметила, человек адекватно, он понимает. Ну да, это правда, потому что проще сделать так, это, по крайней мере, честнее, чем
2: превращать ленту в бесконечный, действительно, крик о помощи. И опять же, мы, вот я хотел дополнить, приняли решение в связи с, ну, со всеми происходящими событиями, которые веселее пока, к сожалению, не становятся, что мы не будем нагнетать обстановку. Мы специально не перепощиваем по тысячу раз там, количество заболевших, еще что-то. Мы сами переживаем, да, мы там, безусловно, эту тему все равно отражаем, ну, как-то в привязке к нашим героям. Но писать отдельно о том, что там каждый день, где произошло, где ввели сухой закон, а где количество преступлений, там, не знаю, домашнего насилия выросло в какое количество раз, мы точно не будем, потому что реально мы, не, мы очень хотим, чтобы наши читатели, как и мы, хоть где-то могли посмеяться и не думать о том, что завтра все будет, возможно, еще хуже, чем сегодня. А на самом деле нет, не будет, все будет хорошо.
1: Есть вот и такое мнение. Вот, например, Снежана Георгиева писала, что... Что вот с вот этими челленджами с подушками, да. Она вот сегодня мы это скриншот написали. Мы с ней сегодня
2: переписывались, кстати. На Расскажи, пойду. Да, мы с ней переписывались. Она, вот, мы выложили ее скрин, она, значит, мне пишет. Мы с ней в прекрасных совершенно отношениях много лет. Она говорит: слушай, ну вот ты знаешь, мне столько людей после этого написали ну там в директ спасибо. Я говорю: ты знаешь, с а я вот а мне, например, бесили прямые эфиры. Какое-то время. Прям вот ты заходишь в Инстаграм, у него полчаса отлистываешь все прямые эфиры, чтобы увидеть, что твои друзья в сторис запостили. Я говорю, ты знаешь, это очень легко, как оказалось, лечиться. Я вечерами, значит, читаю книги. Я до начала пандемии я чувствовала, что будет жопа, и заказался много книг. Я читаю книги, смотрю фильмы золотой эпохи Голливуда. Значит, у меня арт-курсы. И если просто не заходить вечером в Инстаграм, то ты не увидишь тысячу прямых эфиров. И если просто не обращать на это внимание, как. Вообще люди с подушками перестают тебя волновать. волновать. Она говорит, нет, ну понимаешь, для меня это проявление глупости, а глупости всегда была нетерпима. Я говорю, снеж, понимаешь, для кого-то это, вот, ну как бы люди, например, привыкли к тому, что вот на них, у них много внимания, они там активно что-то делают, общаются с кем-то, а сейчас он просто не достает внимания. И вот эти бесконечные челленджи, это, во-первых, это как способ найти хоть какой-то контент в ограниченном пространстве. То есть ты не можешь постить теперь фоточки из баров, не знаю, из парков и так далее далее, они у всех все таки дома, в которых тысяча комнат, и можно делать разнообразный контент 4 месяца, не повторяясь. Люди действительно хотят, чтобы на них обратили внимание, чтобы лишний раз какой-нибудь девочке написали, какие у тебя красивые длинные ноги. Я говорю, она не нарушает этим закон. Как бы, может быть, это ее поддерживает. Может быть, это как-то поддерживает людей. Пусть лучше размещают фотографии какие угодно, чем бить друг друга, пить по ночам водку и, я не знаю, там, врезать себе вены. Серьезно, Если это веселит и развлекает, пожалуйста. Я считаю, что все, что не нарушает уголовный кодекс Российской Федерации, не травмирует психику самого рядом с тобой человека, окей. Хочешь выходить в прямой эфир, пожалуйста. Хочешь постить челленджи, пожалуйста. И она в конце концов то, что со она согласилась, она говорит: "Виля, ты знаешь, наверное, ты права. Я была риска. Но действительно такая ситуация, в которой люди каждый, кто может, так и как так его возит ее".
0: Хорошо. А какие бы вы советы дали молодым? Авторам, которые сейчас э, думают о том, чтобы завести телеграм-канал, нас не слушайте советов никаких.
2: Кто бы вам что ни говорил, как делать, делайте как хотите,
1: правда. Надо, во-первых, понять, что уже есть и что не хватает, что можете дать вы. У вас есть какие-то. Их... Да, у вас есть какая-то. Ну, это самое базовое, как в любом деле правила, в чем вы сильны вообще. Знаете, мне нравится с точки зрения истории, историнга, читать вот книги об успехе, да. Я считаю, что они несут очень важную такую функцию, как вдохновляют да? и мотивируют. Но искать там конкретных, каких-то прям советов, так же, как в нашей истории, у нас изначально был очень такой. Я бы сказала, супер набор. У нас, нас трое, у нас есть экспертиза в разных областях, у нас были уже какие-то связи в силу того, что мы все работаем в этой области, и мы были первыми. То есть, это такой набор, который вы уже очень с малой долей, долей вероятности получите. Но поэтому. Но не нужно... обязательно
2: же, подожди, но канал уже можно завести на любую тему. Ну просто, ты, ты права. В том, что надо просто понять, насколько людям интересно то, что вы делаете, насколько у вас в этом экспертиза и все. Ну там, типа, чем это отличается? 158-й канал о моде, ну, как бы вряд ли сильно кому-то зайдет, если это не вау, что-то поразительное, какие-то инсайды, которых не было ни у кого.
0: А можете ли вы себе представить сегодня ситуацию, что в какой-то момент вы закроете антиглянец и займетесь чем-то другим?
2: Кто знает. Слушайте, хотите рассмешить Бога, расскажите о своих планах. Я когда вот а, уходила с правительства Москвы, думала, ну сейчас мы с Таней, в общем, наконец-то начнем путешествовать, как люди состоятельные, будем оттуда писать посты, в общем. Ну, все примерно так и начиналось. Мы сначала уехали на Лазурку, потом, значит, я уехала в Мадрид, а потом случилась пандемия, как бы, и мы все просто сидим дома. Поэтому, все вернулись. Кто знает,
1: все Поэтому мы быть. вообще, особенно я и до этого не любила загадывать, вот эта ситуация образцов показала, что вообще нельзя ничего так в голове держать, если что, а вот так не озвучивать. Планов-то у нас много,
0: знаете ли, но будем смотреть. С божьей, как говорится, помощью. А если рассматривать антиглянец как бизнес, сейчас эта ситуация в какую сторону на вас повлияла? В положительную? Знаете, Грех жаловаться, я пока так могу Да,
1: сказать. жаловаться не будем отца вообще. А так,
2: конечно, прежде всего, мне кажется, эта ситуация повлияла на голову многих. Кого как бы Понятно, там уже произошло-произошло, а у людей, еще, у которых ничего не произошло, у них вот этот вот уровень тревожности, он очень мешает и работать, и жить. Я сейчас не про нас говорю, а в целом про многих моих знакомых которые просто, у которых уровень тревожности зашкалил за какие-то все там якоря вообще и нормы. Поэтому тут уже, когда человек иногда бывает сам себе проблемы делать. Но опять же, что касается нас, мы скорее чаще выслушиваем от каких-то наших знакомых историй о том, что уже все пропало, все пропало, все пропало. Ну, еще ничего не пропало, просто пока в голове в основном пропало. Поэтому мы верим лучше.
0: Вы слушали подкаст 30 до 30 о молодых и успешных россиянах от Forbes и Storytel. С вами была я, Анастасия Карпова. Всем пока!